0: Ja, inre frid när vi talar om, Gunilla. Välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Ja, idag har vi ett lite speciellt program med en kvinna som heter Maria. Kan du berätta lite om vem är Maria?
1: Maria är en god vän till mig som har varit djupt involverad i det här med det nyanliga. Hon har prövat på det mesta där och sökt. Och lagt ut mycket pengar kring det här. Men så har hon blivit frälst och fått möta Jesus. Och vi ska få höra hennes vittnesbörd här nu om en liten, liten stund. Och hon brukar faktiskt vara med oss ute på de här nyanliga mässorna. Det är väldigt bra om man... Ja, hon kan ju möta de här andliga människorna på ett speciellt sätt. I och med att hon har en bakgrund i detta. Eh, ja, den är härlig kvinna som har mycket att ge.
0: Så då tar vi resten av programmet här och lyssnar på vad Maria har att Hon kommer här.
1: ja. Jag kommer från en vanlig svensk familj och i Småland i Vimmerby. Um, man gick i kyrkan på dop. Jag började lopp um, blev konfirmerad. Jag har alltid haft en respekt för Gud. alltid haft en tro på Gud. Jag förstod inte vem Jesus var. Att fräsningen kommer igenom Jesus. Utan, jag kunde aldrig säga att jag inte trodde på Gud. Jag vet när jag och resa så fick mina kompisar göra den frågan. Tror ni på Gud? Och mina kompisar, de hade lätt att ha fara och säga att jag tror inte tror på något, liksom. men jag kunde inte säga att jag inte trodde. Då jag visste att jag visst att, jag visste visste att att det fanns någonting som, som sa nej här inne. Att jag visste att, att Gud fanns. Eh, och jag började söka efter dem när jag kom till Stockholm, 84. Eh, jag följde med en kompis till eh, en spårman på söder, där, som spade en kula. Eh, det gav inte så mycket. Jag följde med till Medium. Jag har varit på i England och Asien och medium och visa personer, jag går med yoga, jag går med stenar och kristaller. Det finns ingenting som jag inte har prövat tror jag. Förutom att gå tillbaka till tidigare liv. På två tillfällen så bestämde jag träff mig en sån kvinna och skulle ta mig tillbaka till tidigare liv. Som jag trodde skulle ge svar på saker och skulle vara spännande. För jag längtade efter den andliga världen. Den här som inte syns. Jag längtade efter den och jag förstod inte liksom att det fanns både en, en mörk och en ljus värld, En från Gud som är från djävulen. Så att, men varje gång så var det som att Gud satte stopp. Att jag träffade aldrig den här personen. Den två gånger. Och det var som att vi, hur vi än bestämde träffas, så träffas vi aldrig. Så jag tror att det var ett beskydd jag hade. Jag hade haft en mormor som trodde och en farmor också. Jag tror någonstans att de bad och jag tror att det var ett skydd för mig. I den här stationen, i det här sökandet efter Gud som jag tror att det var. Och vet idag att det var.
0: Vad var det för någonting du upplevde när du höll på med Gage?
1: Nej, jag fick ju inte det där. Man tror hela tiden att skulle komma till det spännande. Och de sa alltid så här, nu ska ni få de här hemliga formlerna eller hemliga mantrarna. Eller vad det nu var som skulle öppna vissa dörrar och bla bla bla. Men det hände aldrig någonting fantastiskt. Det var liksom bara mer vardagligt jag fick aldrig se några fascinerande saker det var olpeskydd också Med att jag lämnade min kropp en gång och jag varit livrädd så att jag har varit nog besviken tror jag för att hela tiden nästa seans, nästa kurs nästa seminarium, då, då men det var liksom bara det nästa, 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 det var liksom aldrig något slut men jag kom aldrig till den där punkten när jag kände att nu har jag uppnått fred eller nu har jag förstått vad han är, utan när jag höll på att dö, eh, vilket jag inte visste då, men jag fick en eh, smärta i bröstet, så jag var ensamstående mamma, och eh, jag, låg, jag visste att jag, 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 jag sövde, det var en dödlig sjukt, vi död, kände det i kroppen, man känner ju oftast det. Jag visste att nu dör jag, för jag hade så fick så ont på kvällen när jag la mig i soffan på tvn, min son låg och sov. Eh, och då kände jag så här, nej jag får inte dö, jag måste ta hand om min son jag bara ropade till Gud Gud, jag, jag vill inte dö, jag måste om min son det finns ingen som kan ta honom. och han lyssnade så jag sökte en, en, jag vet att han hörde mig för att jag sökte praktikplats på universitetet och fick en praktikplats på Uppsala universitet och min mentor var en kvinna som gick i Södermalmkyrkan så hon hon direkt började och pratade om Jesus om Bibelns Jesus och om frälsning och jag, det var som att jag visste bara att det var sanningen. Jag bara tog emot eh, som en svamp. Jag bara visste att jag, visste att jag visste att det här är sanningen. Och då var jag frälst. Jag kom här till Söderbärnskyrkan. Eh, och fast eh, och hade en bönebärgat en, en kväll tror jag. Och jag, de bara prata om eh, Dalai Lama. Jag skulle komma till Sverige på besök. Och då tänkte jag bara att han inte säger något hemskt om Maudalai Lama nu, för då går jag härifrån. Så här. För jag var ju nästan buddhist så alltså. det var ju liksom helt utan gränser överhuvudtaget. Och då sa han faktiskt någonting som fick mig att förstå. Då sa han så här att, att i buddhismen så har man inte den här äh, kärleken till varandra, utan man tänker bara på sin egen karma, att jag, jag kan inte ta med mig någon dålig karma till nästa. Jag måste komma högre och högre för nästa varje liv då, så att man hela tiden vill inte inkräkta på någons karma för att det kan bli dålig karma för mig. Så man till exempel hjälper inte hundar att dö om de är jätteskadade på gatan. Man låter dem bara lika själv dö. Medan kristen faktiskt skulle ta en pistol eller vad som helst och stilla att lidandet förkortades. Bara ett exempel. Men Medan en, en buddhist skulle helst gå förbi någon så behöver vi även människor då förstås skulle du helst gå förbi människor som är i, i nöd, eftersom de, de vill inte vill att det ska inkräkta på deras karma De tror att den person som ligger där är fattig och är i nöd har skapat det genom sin dåliga karma. Så att, um, Han förklarar det väldigt på ett bra sätt Man kristna kristendom så gör man i liksom kärlek till sin syster och sin bror. Uh, och då fick jag, om jag fick ja, med det stämmer, han är ju alltid rätt. Där släppte jag min buddhistiska eh, tanke liksom. Så att, eh, ibland ska man inte vara rädd eller som kristen att säga saker som pastorbror gjorde det i alla fallet. Jag tror att man är så rädd ibland att såra människor, eller, att de ska försvinna eller att de ska inte få tag i Jesus eller... Men att man faktiskt ska säga sakerna för att det kan beröra här inne att man är ärlig och säger som det är.
0: Hur var perioden närmast efter att du hade gjort det? Var det mycket att brottas och göra upp mig i livet eller gick det på räls?
1: Ja, nej, nej, nej. Nej, alltså... Um, jag kände att direkt när jag blev frälst döpte, döpte mig på en vecka för jag skulle gå igenom en operation. Jag inte hade inte gått till en läkare för jag visste att det skulle, någon skulle ta om för mig att jag var sjuk. Så fick min mentor mig att gå till läkaren och, och då fick jag igenom en stor operation. Um, så att jag bara släppte allting. Jag bara... Uh, trodde på Jesus och jag fick en, en väldigt frid i mig. Men det tog också ett tag innan jag hade gett mig in i så mycket mörka krafter. Så när jag till exempel döpte mig dagen efter så var jag ensam med min son och jag, det kom som depression av mig. Och jag trodde att det var jag. Jag gick och la mig i säng och kom gråt och Jag ville nästan ta livet av för jag tänkte att allting är upplöst. För jag bara kände att jag tänkte att um, jag tror att det här kommer hjälpa dig att vara frälst och döpt. Det är precis lika likadant som var. Det är lika hopplöst som förut. Uh, och, uh, jag förstod, liksom, jag trodde att det var jag som hade de här tankarna. Och jag var fruktansvärt nere. Alltså, det fanns inget. Jag var så rädd också. Så fruktansvärt rädd så jag nästan kunde ta på den känslan. Alltså, jag var så rädd så jag visste inte att jag kunde sova. Jag kunde inte vara baken. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Då gick min son in i köket. Han var två då. Han gick och sig under köksbordet. Och så sa han, mamma har de kastat sten på mig? Och då förstod jag någonstans min mentor har sagt att det, det är krig när man väljer Jesus. Alltså det finns ett, en två världar så att säga. En ond andra världar än en god. Ehm, och då förstod jag att det här är inte från mig. Det är inte mina tankar. Det är djävulen som försöker lura mig. Och då var jag så arg. Så jag bara liksom, binda honom, hon har lärt mig krig direkt. Direkt som nyfärd. Så jag bara band i girusen av så härifrån. Och jag bara efter det så bara kände jag stor frihet. Men jag, det var vid flera tillfällen som jag fick stänga dörrar i mitt liv som jag hade öppnat av okunnighet under New Age. Och man tror, det som jag också trodde när jag gick in i NUICH på 80-talet, det var att man trodde att det var en ny andlighet att det var bra för kroppen, att det var hälsosamt med lite yoga, lite meditation. Men vad man ger sig till, det är ju faktiskt rötterna till, till yoga och meditation. Att, man, att det tillhör buddhismen och hinduismen. Och att man till gudar genom att göra de här positionerna och de här olika sakerna. Och är det man inte ensamma tror, att i Sverige tror vi liksom, och mycket i västvärlden västvärden att det spelar ingen roll. Liksom. Att tron inte har någon betydelse att den andliga världen inte har någon betydelse. Det man inte ser, det finns inte. Men det stämmer inte utan man kan känna sig bra ett tag. Man kan känna att det är, det är skönt att kroppen ett tag. Man får avslappning och jag blir, känner mig mindre stressad. Men så kan man ju inte göra med yoga, även med droger. Jag menar, droger kan ju också få en att känna sig euforisk och skön liksom ett tag. Men sen kommer ju en baksidan och slår tillbaka det som är rötterna liksom till, till själva den här, det utförandet liksom av yoga eller meditation. Att det faktiskt har en grund någonstans, har en par rötter i det som inte är från Gud.
0: Så hur ser ditt liv ut idag jämfört med då?
1: Ähm, mitt liv, jag har, för jag blev frälst så har jag gått med Gud. Jag har bara vetat att det finns inget annat. Alltså det fanns inga lockelser för mig någon annanstans efter det. Jag visste bara att det var rätt väg jag hade kommit på. Så det var en del lätt. Var det inte, för mina många vänner lämnade mig, för de tyckte jag var konstigt, som blev frälst. Och, och kristen. de tyckte det var jättekonstigt, ska du sluta festa nu? Tyckte de, ska inte du vara med oss? Så att de förstod liksom inte att, att man kan göra andra saker än festa och gå ut och dricka öl eller. Så att eh, jag fick, eh, det var tufft och eh, man fick liksom väljas väljas att stå kvar. Jag visste att om jag lämnade Gud så skulle jag inte leva längre. Jag visste att Gud är, är Gud och Jesus är liksom utan Jesus så finns det ingen glädje, det finns ingen frid, det finns ingen, inget liv. Man kan låtsas det, man kan upprätthålla lugn ett lugna tag, man kan leva materialistiska saker eller gå och träna eller gå på yoga ett tag, men sen kommer det en en stund där man måste välja liv. Uh, Ska jag bli lycklig? Ska jag bli fri i mitt liv? Eller ska jag hela tiden söka efter den genom olika utövningar och så alltså olika saker? Genom att hela tiden vara beroende av mina känslor? Eller över det jag gör eller vem jag är med? För det är det många människor idag. Jag ser att mina vänner. Att alltså man är så beroende av sina känslor. att Nu känner jag mig bra. Nu går det bra. Nu kan vi fixa det här, Nu kan vi göra det här. Nej, nu mår jag dåligt. Nu går inte det här. Man är helt beroende av sina känslor istället för att förtrösta på Gud. Så att jag tror att vi måste som kristna liksom bli lite mer radikala, lite mer tuffa. Våga säga till våra vänner, även om de blir sårade och även om de blir arga en stund. Så tror jag att annars. hur ska vi annars väcka dem? Liksom?
0: Så vad skulle du vilja säga till någon som... Är involverad i det som du var involverad i tidigare och söker sanningen men inte hittat den?
1: Jag tror det är bra att man söker för då är man på väg någonstans. Man har inte, inte stannat. Men eh, jag tror att man måste, måste fråga någonstans sitt hjärta. Var, vart är jag på väg? Vart är jag på väg? Vad är, det, vad, är, vad är det här som jag håller på med? Är det någonting som kommer att vara bestående? Eller är det beroende av hur jag känner mig eller hur jag mår? Och att söker man efter, efter Gud så säg till Gud, visa dig för mig. Tala till mig, visa mig vad jag ska gå. Om jag ska tala med dig så kommer Gud att tala med dig. Jag kanske inte kommer att tala med dig med, med ord, men du kommer att veta när du har kommit rätt.
0: har lyssnat på Möte med New Age med Gunilla Svensson. Har du frågor eller funderingar kring det du hört är du välkommen att kontakta oss på info.sverigeskristnaradio.se Du kan också besöka vår hemsida Sveriges Där kan du ställa frågor och diskutera saker som berör New Age och kristen tro direkt med Gunilla Svensson.